0: 充绿色科技，前瞻永续趋势。绿色科技充电站与你 smarter greener together。大家好，欢迎收听由台达制作的绿色科技充电站。我是 Janet， 我是 Claire。嗯、呃，上一集呢，我们邀请到了台达的永续长 Jessie 来为大家解释了一番有关于碳定价的一个学问。但是我发现有一个问题，什么问题呢？怎么讲？就他讲了一个很大的一个观念和概念，来告诉我们大家说，哎、嗯。可能可以往哪方面去做？但是呢，里面就讲到很多碳开头的词，对，然后就是什么碳税啊、碳费啊,啊，反正就是很多。我就在听的时候，我都觉得我好像听懂了，嗯。但是呢，回过头来，我又觉得啊，那些是什么？好像讲不太出来。而且是不是还很怕说，哎、欸，我如果问的话，会不会显得我好像真的太小白了，不好意思问？对，然后人家刚刚明就讲过了，对，好。但是，我们就相信呢。其实大家可能都有这个困扰
1: ，所以我们今天这一集就帮大家来一一的把这些小知识给大
0: 家。那我认为，不管是有听过上一集的人，就是哎有点不清楚，想要再更了解一下，或者是没听过上一集的，都可以听我们自己。因为我觉得我们自己听完再回去听上一集，应该也会更清楚。好的，那因为上上一集是我们那个 c l a i r e 去访问我们的永续长 Jessie 嘛，对，那。Claire, 就由你来为我们解析一下。请问，碳税、碳费、碳权究竟哪一个才是在讲碳定价？其实
1: 啊，碳定价它的顾名思义可以解释成，嗯、呃，为二氧化碳制定一个价格。因此，不管是碳税、碳费、碳权，他们都在碳定价的大架构下。碳定价呢，是以每吨二氧化碳当量作为一个计价单位。所谓当量呢，就是说你使用的能源相当于多少的二氧化碳，这就是二氧化碳当量。因为你一定是用了什么才会产生二氧化碳嘛？那你今天使用的是燃煤，或者是使用石油、天然气，每一种能源它所会产生的碳排都会不同，所以就要统一换算成二氧化碳当量来计算碳排的费用
0: 。嗯，那刚刚说他们都算是碳定价的一种，他们彼此之间是可以互相取代的吗？就像是呃，第一季的时候有你就不会有我这样子
1: 。对，但是如果不是我们的铁粉，可能会想说什么叫有你就不会有我？因为我们轮流当主持人。<笑>对，我们在第一季的集数就是有 Jenny 当主持人，就没有 Claire 出现。但第二季我们就是有这种可以互相聊天的集数，不知道大家还喜欢吗？好啦，有有点离题的，所以他们是可以替代的吗？<笑>呃，其实不能说是能不能替代，因为呢，他们有些是有替代性，那有些又会同时拿来做使用。我们先从可以买卖交易的探权来说，其实探权呢有分成两种：强制性市场和自愿性市场产生的探权，逻辑和产生的方式都不太一样
0: 。强、欸、制性听起来很硬诶、欸，是什么意思啊？是政府规定一定要有的东西吗？
1: 嗯，差不多是这个意思哦。这个碳权呢，是指排碳的权利。如果大家要排多少碳都 OK 的话，那碳权不就没有价值了吗？强制性市场产生的碳权，就是由国家的主管机关针对各个产业，一般是从高碳排的产业来开始下手，依照减碳的目标，定出一个碳排额度分配。你不能使用超过你手上拥有的碳权哦，超过就会罚你款
0: 。那我没超过有什么好处吗？
1: 没超过的话，你就可以拿你的碳权到市场上去卖给那些排太多碳的人呐、啊，你就可以赚钱
0: 。哎，所以刚刚说的呃，碳排排超过的人其实也不一定要罚款，他也可以去呃碳权的交易市场上去买碳权吗
1: ？是的。市场上除了官方的探权，而探权有剩的公司也可以放到市场上，供需要的人竞价来购买
0: 。哦，那真的蛮有减碳的诱因的耶！而且因为刚刚讲是他们可以在市场上买卖嘛，那所以就也可以透过一个市场的机制去决定一个合理的价位。嗯，没错没错。不过特别值得注意的是，像是我们
1: 以欧盟为例好了，刚刚讲到会给大家一定的免费配额嘛。超过的你才会需要去买碳权，但是这个免费配额其实也只是一个过度的设计，让这些企业不会因为突然就要付费买碳权失去竞争力。但最终呢，还是要让大家更彻底的来减碳，所以这个免费配额会逐渐归零，届时啊，所有的碳权都要靠竞价来取
0: 得喽。嗯，所以这个强制性市场的碳权其实就是政府规定你要有碳权才可以排碳。那刚刚说的另外一种、呃、自愿性市场的碳权是怎么一回事？强制性市场产生的碳权呢，是总
1: 量管制与交易，是被规定的产业大家都要遵守的。那英文呢就是 allowance。那会有些没被规定到的产业或没实施这个制度的国家，企业减碳也会需要一些经济价值上的肯定嘛？那就可以透过执行一些减碳专案去申请碳权，例如造林、低碳运输。废弃物回收再利用等等等
0: 哦，所以这个自愿性市场的碳权，它反而不是说用碳的权利，而是说如果我自己主动的去少用碳，或者是呃做了一些事情，为这个世界减少了一点的碳而去获得的这个东西。没错，自愿性市场产生的碳权，英
1: 文呢其实叫做 credit 哦，所以他们的中文一样，但是英文其实不一样。对，所以
0: 其实英文比较好理解。哎，那这个探权就是这个 credit， 它也是可以像刚刚一样拿去交易的吗
1: ？嗯，其实不同的国家对这两种探权有不同的规范，不过他们都属于自由交易市场，和形式或实际执行的方式，让他们能不能互相抵换啊、互相承认，其实就要看
0: 各国政府进一步的规范跟讨论了。但是如果这么说的话，可能每个国家的规范会差异很大啊。对啊，这样子不会产生什么问题吗？没错，这就是上一集 Jessie 提到的欧盟的
1: 碳边境税，其实就是用来解决这个问题哦。我举例来说，像是 A 国家，它很积极，给企业的碳排额度就很少，那罚款很贵。可是 B 国家不一样，它无所谓，所以这样 A 国家的企业成本就比较高，那 A 国的企业就很可能没有竞争力，或干脆出走
0: 算了。哦，所以它可能会移到一个比较，比如说松的。比较对管制松散的国家，只是这样子，其实碳排还是存在于这个世界，只是换一个地方哎、欸。对，所以这本质
1: 没变。那这个问题就有个专有名词叫做碳泄漏，也就是说，高碳排的产业，它为了躲避比较严格的碳排放规范，就会选择外移到碳排放规范比较宽松的国家。那为了补这个漏洞呢，就有了碳边境税的设置啦，像是欧盟即将上线的 C Ban 碳边境调整机制。就是要求进口业者要提供生产地的碳价相关费用证。如果你生产地的碳价收的比欧盟的价格还便宜，那为了比较公平起见，他就会跟你收一笔税，让你们的成本是差不多的
0: 。嗯，所以说就是等于我必须要在自己原本的生产地就有付出这个碳排的成本。那有付的话，到欧盟就不需要再付一次。有付费不够哦，是要你要付到一样的水准。它是规范这个，哎、欸，不过这个很有趣耶，因为等于说我要嘛付钱给我自己的政府，而且最好要付够，不然的话我就是要付给欧盟，嗯，那我当然是要付给自己的政府
1: 啊，对啊，当然是要交给自己人啊。而且现在如果你一个区域，例如欧盟开始收碳边境税，那别的国家难道不会收吗？所以如果要进行国际贸易，那迟早大家可能都要对在地排放的碳收取费用，并且对进口产品收碳管税
0: 。那所以，其实我们可以期待未来各个国家或是区域，可能都会有他们的碳定价的机制出来、嗯。不过如果我们的政府要去收一个碳的费用的话，那呃，大家收费用的方式会是都一样吗？像是刚,刚有讲的一个呃，欧盟可能会去采取的一个总量管制与交易，是是都都采取这个方法吗？
1: 目前的收费方式其实主要是有三种，一种就是 Jenny 刚刚说的总量管制与交易嘛。第二种常见的叫做碳
0: 税，碳税那是跟刚刚讲那个碳边境税是一样的东西还是不一样的
1: ？碳边境税是对进口产品征收的，不过现在要讲的碳税是对国内产品也是可以用征税的形式来收碳的费用，像是国际上包括了英国、瑞士、挪威，那亚洲国家就有新加坡。日本等等国家就都是征收碳税
0: 哦，所以这个碳税等于就是像是我们一般的税收，例如消费税这样，只是它是用每个商品它背后所含有的这个各个商品后面的这个二氧化碳当量去计算，说就是你有多少碳，你就要缴多少税。没错，没错。哎，那刚刚还讲了，就是还有第三种是什么？第
1: 三种呢，就是碳费啦，它是有点像空屋费这样的概念，算是一
0: 种特别功课。特别功课应该说，它跟碳税一样，都是收钱。那它的差别是在哪里啊？最主要的差别就是主管
1: 机关不同。那也因为主管机关不同，它支出的弹性就有点差异了。让我来跟大家说明：台湾是收碳费，那它是由过去叫环保署，现在叫环境部，它负责碳定价跟收费。那不属于宪法层级的税制。刚才说的特别功课呢，就是说依法向特定的群体按一定的费率来征收。那收费后的用途只能用在减量温室气体啊，或者是调适气候变迁的奖励，或者是补助、就是、相关的
0: 特定用途。没错，有一个专
1: 用名词叫做专款专用。那碳税呢？它的主管机关是财政部来收，就有点类似所得税这样子的税收制度。嗯、那财政部负责征收跟分配碳税，属于政府的财政收入，它就是统筹分配。那用途就可能比较广，弹性比较高喽。
0: 嗯，所以说就是其实碳税和碳费，他们都是、嗯、呃依照你的碳排收钱是，但是他有刚刚说的这个分配方式的差异。对，那那刚刚前面讲的第一种呃那个总量管制与交易，它的收入会是统筹分配还是专款专用啊？其实没
1: 有一定的二分法，因为这就会依照各个国家的法规规定有所不同了，比较
0: 复杂一点点。嗯，好，那最后来帮大家总结一下。碳定价呢，它泛指呢是透过对碳排的收费，让排碳变得有成本的一个手法。那希望借此呢，就有一个诱因，让各个产业呢都会有这个努力减碳的动机，就可以减少碳排，去减缓我们的气候变迁。那让排碳有成本的方式，目前有主要的三种。那第一种呢，就是进行总量管制与交易，你有多少碳权才可以排多少碳。不然的话呢，就会被罚钱。那不够的话呢，其实也可以从市场上面去购买取得，或者是呢，我们的另外两种方法就是由政府去征收碳费或碳税。而在刚刚讲的这个总量管之下所产生的强制性市场的探权，以及自动自发进行减探专案所获得的自愿性市场的探权，都可以在市场上进行交易。那这个市场呢，就会透过一个自由市场的机制来决定它的价格。
1: 但是现在可能会遇到各国的规范不一致所造成的漏洞。那就
0: 可以透过碳边境税去做处理。不过说到底啊，不管是哪一种对碳收费的方式啊，其实都是逼着大家去减碳。所以，与其我们排了碳再去付费给政府，不如我们直接把这些钱拿去投资一些减碳的设备啊，或者去开发一些低碳的制成。不然，其实都是在内耗。
1: 对啊，那像台达，我们正在做这件事情哦，就是实施内部碳定价。内部碳定价是自己先跟自己收一次钱吗？没错，我们就针对产生碳排的单位去收这笔钱，那这笔钱呢就用在减碳相关的费用上，并且研发出更多的低碳解决方案。内部做
0: 好了，我们外部碳费的成本自然就会比较低喽。哎，那至于我们研发出了哪些节能减碳的解决方案呢？就请大家持续关注绿色科技充电站，我们就会继续为大家介绍各式各样的绿色解决方案哦。最后，如果你
1: 喜欢我们的节目，除了订阅，也可以为我们五星评价，并推荐给你身边的亲朋好友。同时，也可以追踪台达 Delta 的脸书和 IG， 以及绿色科技充电站有专属 YouTube 频道喽。欢迎加入我们，了解更多绿色科技新知，与我们一起。环保节能，爱地球，绿色科技充电站。谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。拜拜